0: No plus Esta es Blue Radio, la alternativa. El gobierno de Bogotá acaba de presentar a propósito de transporte el ambicioso plan Diseñando la Bogotá del Futuro, que incluye cinco líneas del metro para la ciudad, siete cables, dos regiotrams, que es la conexión con los municipios vecinos, 22 corredores verdes, 500 kilómetros de ciclorruta. El doctor Nicolás Estupiñán es el secretario de movilidad y el hombre que diseñó esta parte, el futuro de la movilidad para Bogotá. Doctor Estupiñán, buenos días. Néstor, buenos días para usted y para todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Esto sería, ¿a
1: cuántos años? ¿En qué futuro estamos hablando? Bueno, este POT establece una vigencia de 12 años, más los dos años que nos faltan de administración, o sea, 14 años en total. Por eso precisamente es tan ambicioso, es una hoja de ruta sobre esa visión de ciudad-región que todos queremos construir. ¿Y en 12 años usted cree que es posible tener cinco líneas de metro? En 12 años lo que estamos planteando es entonces, estructuramos y dejamos contratada nosotros la segunda línea de metro. Estructuramos la tercera línea de metro que diría a Suacha. Recordemos nosotros de todas las relaciones que tiene laborales, sociales, económicas Bogotá con Soacha y la necesidad entonces de tener una alternativa de transporte masivo de alta capacidad para poder mover todas esas personas que viven en Soacha. Y las líneas 4 y 5 dejaríamos entonces las primeras fases, los primeros estudios para que por supuesto luego continúen entonces las distintas estructuraciones,
0: diseños de detalle y lo que continúa para poder implementar y construir esos proyectos. Sí, si se hace realidad todo esto, eh, cinco líneas del metro, siete cables, eh, los regiotrans, que está la comunicación de Bogotá con la región, ¿cierto?, con zonas de Cundinamarca, los corredores viales, los 500 kilómetros de ciclarruta, está, ¿me está definiendo, diseñando, doctor Estupiñán, una Bogotá muy diferente a la caótica de los trancones de hoy? Néstor, esta es, es como la, la principal apuesta y de verdad muchas
1: gracias por este espacio. Nosotros en el año 2019, que es como la foto más reciente comparable que tenemos, ¿no? Comparar cualquier cosa contra el año pasado es muy difícil por lo atípico que fue. Nosotros entonces en el 2019 teníamos cosas muy fuertes de explicar y de, de aceptar. En Bogotá, dos mil personas se mueren por contaminación del aire. Eso es en gran parte por la movilidad, por el transporte, por las emisiones que tenemos. 550 muertos aproximadamente por siniestros viales. 30% del ingreso de los hogares más pobres se dedican a moverse. Y ese es el modelo con el que no podemos continuar. Es un modelo que aleja a las personas de las oportunidades de empleo, de educación, de salud. Ese modelo, como ustedes han visto, es el modelo que muchas ciudades del mundo quieren controvertir cierto por eso París está hablando de la ciudad de 15 minutos y por eso este plan de ordenamiento territorial hace tres cosas, primero protege la estructura ecológica principal dice vamos a respetar y vamos a resolver esos problemas que hay, esos conflictos que tenemos entre reservas viales y la estructura ecológica principal segundo, reconoce que somos una región, Bogotá y los municipios, los 17 municipios aledaños a Bogotá, pues funcionamos de una manera totalmente simbiótica, somos una, un, una ciudad-región, y tercero acerca esas
0: oportunidades de empleo, sobre todo de empleo formal, a las personas que más lo necesitan. Doctor Estupiñán, las personas, los bogotanos que lo están escuchando en este momento y que están en el trancón, por la 13, por la autopista Sur, por la autopista Norte, mientras tanto, ¿qué? Mientras llegan todas estas maravillas que ustedes incluyeron en el POT, mientras tanto, ¿aguántense? No, Néstor, para nada. Yo creo que lo que hemos visto nosotros
1: es una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Nosotros, por ejemplo, hace un par de meses, ustedes recordarán, lanzamos la estrategia de gerencia en vía. Esto básicamente pone a disposición todo el personal de la Policía de Tránsito, todo el personal en calle de la Secretaría de Movilidad. Contratamos personal adicional para poder focalizarnos en los 14 corredores principales de la ciudad. En esos 14 corredores principales se mueve el 71% de la gente. Y en esos 14 corredores, entonces, estamos coordinando de manera muy articulada eventos siniestros, choques simples. Ahora mismo en el Congreso se está discutiendo, por ejemplo, una ley que están proponiendo para unas modificaciones del SOAT. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente? Estos son civiles que van a ser una especie de agentes de tránsito, ¿verdad? Nosotros tenemos en este momento 280 personas en campo que nos ayudan con estos temas de movilidad. Son gestores de movilidad. Los VI tienen como una chaqueta azul. ¿no? Tienen una chaqueta azul, sí. están uniformados. Estas personas... Son para regular el tráfico, para ayudar cuando hay un siniestro, llaman inmediatamente a la policía, coordinan con las ambulancias. Esas personas tienen una capacitación? Por supuesto, son personas que llevan años trabajando con nosotros, han tenido capacitaciones en accidentes, en seguridad vial, tienen por supuesto toda la formación de a quién deben llamar en distintos eventos. Y adicionalmente estamos sumando 150 personas para finalizar el año que sí van a ser agentes civiles y que van a, poner, poder, poner, van a poder imponer comparendos. Entonces, estamos complementando precisamente para lo que usted dice. Mientras que llegamos a esa ciudad, a ese 2035 de Bogotá, con un cambio importante y sustancial en el paradigma de transporte, estamos desarrollando varias cosas. Tenemos una alianza con Waze, una alianza bien importante, donde entonces, por ejemplo, ahora en Waze estamos trabajando para que todos los desvíos, todos los planes de manejo de tráfico por las distintas obras se puedan ver reflejados en Waze y podamos entonces comunicarle a la ciudadanía. A través de Waze la ciudadanía también puede reportar, por ejemplo, huecos semáforos que estén dañados por alguna falla eléctrica, por algún corte de okay. energía así pero, que venimos trabajando en do, distintas do, alternativas. Doctor Estudian,
0: antes de que se me salga del tema de estos agentes civiles de tránsito, esto básicamente es lo que en Bogotá hemos llamado chupas toda la vida, solo que no van a ser de la policía sino chupas civiles son agentes de tránsito civiles esto hace parte de una
1: estrategia que hemos diseñado con la alcaldesa con la policía de tránsito, precisamente porque necesitamos más apoyo ¿Los comparendos no los puede poner hasta hoy solamente la policía? La policía de tránsito es quien recibió la delegación de la autoridad de tránsito por parte del alcaldesa. Aquí lo que estamos haciendo es ampliar esa delegación para que estos agentes civiles también puedan imponer en comparendos. Total,
0: en total van a ser ¿cuántos agentes civiles? 150 esperamos entonces para finalizar el año poder tener para apoyarnos. ¿Los 200 y pico que hay hoy, los de la chaqueta azul, no pueden poner comparendos? No
1: señor, son 280, ellos son reguladores de tráfico. Son un apoyo fundamental. Ellos en dan vía, vía básicamente. Ellos dan los... vía resuelven problemas, llaman a la policía de tránsito, Pero no tienen llaman a la grúa
0: no tienen capacidad, exactamente Sí. y con 150 agentes civiles, ¿se mejora el tránsito y la movilidad en Bogotá? Pues Néstor, usted sabe que esto es un
1: balance entre los recursos que tenemos, las prioridades que tenemos, y poder entonces entregarle a la ciudadanía más oferta y más personal en campo, que claramente sabemos que lo necesitamos
0: Ok, round two, name something that's not boring Secretario, eh, bueno, ahora lo estábamos comentando y, y pues salieron unas cifras y usted lo sabe que las eh, personas en el tráfico en los carros en Bogotá duran casi una hora. Eso lo hace la ciudad de América Latina, donde la gente pues gasta más eh, tiempo de, dentro de un carro. Y entendiendo también que se busca una ciudad amigable y este POT lo busca,
1: habría soluciones evidentes en algunos corredores. Le hablo, por ejemplo, un corredor como el, el de la Carrera Séptima, donde hay una ciclorruta inutilizada y que ha sido pues, objeto
0: de muchas quejas. ¿No, ¿No sería fácil ampliar nuevamente esos carriles eh, sin ir en contra de un POT, pero que de alguna manera el flujo vehicular va a mejorar de una manera, pues digamos,
1: notable? Yo quisiera decir acá dos cosas. La primera, Bogotá no puede seguir recibiendo 70.000, 75.000 carros nuevos todos los años. Eso sí, realmente no hay expansión de la malla vial, no hay sistema de transporte que aguante eso. Por eso estamos planteando distintas alternativas, por eso la alternativa del pico y placa solidario, para realmente incentivar esa venta de ese segundo carro. Y este es un proyecto que empezó en la administración anterior, aquí la doctora María Consuelo lo conoce perfectamente, esa posibilidad entonces de pagar por movilizarse, de pagar por congestionar, de pagar por contaminar. Necesitamos tener distintas herramientas que nos ayuden a gestionar de una manera más eficiente la demanda. Necesitamos que las personas empiecen a utilizar de manera más eficiente sus carros. La tasa de ocupación en la hora pico de los carros es 1.2 personas. Entonces no podemos nosotros seguir moviéndonos solos en los carros, agregar 75 mil carros nuevos todos los años y pretender entonces que haya una capacidad vial que soporte esas tasas. Segundo, si nosotros queremos entonces cumplir realmente con los objetivos de desarrollo sostenible, cierto, si nosotros queremos reducir esos 2000 mil muertos por contaminación del aire, queremos reducir esos 500 muertos por siniestros viales, tenemos que empezar a movernos de una manera diferente Bogotá lo viene haciendo durante muchos años esta transición hacia la bicicleta esta transición hacia el transporte público y tenemos que seguir nosotros robusteciendo nuestro sistema de transporte público el corredor verde de la séptima y ese cambio que tenemos nosotros con la ciclorruta en la séptima es controversial, por supuesto que lo es pero necesitamos empezar que eh, a que la ciudadanía nos entienda que necesitamos transformar la forma como nos movemos. Es cierto, en algunos horarios del día esa ciclorruta no se utiliza, pero en los picos de la mañana pasamos de tener, por ejemplo, 30 viajes en la séptima con 63 a tener 950 viajes. Eso, por supuesto, demuestra que las personas, en la medida que se sientan
0: más seguras y tengan otras alternativas sostenibles de moverse, pues lo van a hacer. ¿Y no se puede abrir esa ciclorruta, doctor Estupiñán, solamente para cuando hay público? Es decir, para cuando hay ciclistas y cuando no se usa, ¿habilitarla para los carros? ¿No, bueno, no, no podrían experimentar algún nivel de dinamismo, mejor dicho allí? Es, es, es difícil
1: plantear ese esa dualidad. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo es... Ayer por la tarde se murió tuvimos la fatalidad número 63 de este año de ciclistas. Cuando uno mira entonces lo que pasó en la calle 63, lo que está pasando en la Boyacá, lo que pasa en la séptima, pues realmente necesitamos proteger a los actores más vulnerables. Podemos decir, sí, podríamos utilizarla de una manera diferente, podríamos plantear carriles reversibles o una infraestructura que se pueda utilizar dual, dependiendo del pico que tengamos. Pero realmente lo que eso ha mostrado es que genera más riesgos para los distintos usuarios. En la séptima, por ejemplo, pasamos de tener 10 fatalidades en el año 2019 a tener una en lo que ha ocurrido este año. Y eso realmente, pues para nosotros, ese es nuestro primer objetivo, proteger la vida. En la medida que podamos proteger la vida, después vemos si nos podemos mover más rápido, más seguros, con mejores niveles de servicio. Pero lo primero es proteger la vida. Okay.
0: Y en ese, si en ese proteger la vida precisamente, doctor Estupiñán, ¿cuáles son los más vulnerables? ¿Es que nombra usted a los ciclistas, pero no sé si también igual de vulnerables o tal vez más sean los peatones y qué están pensando ustedes precisamente para los peatones?
1: Esos tres grupos que usted acaba de mencionar son los más vulnerables, peatones, ciclistas y motociclistas. Hasta hace más o menos dos meses, tristemente los peatones ocupaban el primer lugar en las fatalidades, ahora pasaron los motociclistas a ocupar el primer lugar, pero por supuesto en la medida que los ciclistas están teniendo una mayor exposición, estamos viendo más volúmenes, están subiendo las cifras de siniestralidad con los ciclistas, por eso el planteamiento para todos en el Plan de Ordenamiento Territorial es integral, estamos proponiendo entonces más de dos mil... Eh, andenes, dos mil metros de andenes que nos puedan permitir entonces generar espacios seguros y de nuevo entregarle suficientes garantías a todos los actores de la movilidad.
0: Mm. En doctor Estupiñán, estamos hablando de cómo mejorar la movilidad en Bogotá, la calidad de vida porque estos estos trancones eh, se vuelven infinitos, ya comenzaron las obras eh, para el metro en la calle 72 ¿Cuál es el plan justamente para evitar que colapse la ciudad eh, por, por estos cierres?
1: Y se vienen más obras, esto lo sabemos todos perfectamente, se viene la primera línea de metro, 24 kilómetros, vamos a continuar con la troncal de la 68, se viene la construcción que ya empezó también de la avenida Ciudad de Cali, vamos a tener nuestro corredor verde, nuestra ciclo a la media del medio milenio, nuestro corredor verde de la séptima, realmente necesitamos por eso que toda la ciudadanía entienda que tenemos que movernos de una manera diferente. Acá estamos planteando... ...múltiples estrategias. La primera, en noviembre vamos a tener un foro... ...con los expertos del Banco Mundial y el BID... ...que trabajaron en México y en Barcelona... ...que tuvieron estas expansiones de infraestructura tan agresivas. A Bogotá le ha costado muchísimo... ...no tener este plan de ordenamiento territorial. Este atraso en infraestructura es importante... ...y tenemos que resolverlo. Entonces, por un lado, estamos planteando traer a los expertos... ...que han desarrollado estos grandes proyectos en el mundo. Queremos trabajar con ustedes, con los medios de comunicación... ...para que las personas puedan tener entonces, por ejemplo... Todos los días, a determinada hora, un balance, un boletín de cuáles son las vías que estamos cerrando y cuáles son los desvíos que se están generando. Contratamos a la Universidad Nacional para que nos generara un micromodelo de tránsito, para poder articular todos estos cierres y poder entregar entonces las mejores combinaciones y optimizar nuestra red de movilidad. Así que venimos trabajando en diferentes estrategias de nuevo. Con Waze trabajamos mucho para poder ofrecerle
0: distintas garantías sí. y distintas alternativas a la ciudadanía. Doctor Estupiñán, una pregunta final. ¿Por qué desistieron de construir la ALO? Néstor, esa es una muy buena pregunta. La ALO tiene... La ALO, la, la, la parte del norte. La parte ¿no? norte, ALO norte, correcto.
1: Primero, ustedes saben que esto, el POT, tiene como tres procesos de concertación. El primero es con la CAR, con nuestra Corporación Regional de Ambiente. El segundo es con el CTPD, que es básicamente la participación de la ciudadanía. Y en esas dos concertaciones, particularmente en la de la CAR, pues realmente vimos que la ALO norte cruzaba en cinco puntos distintos humedales, ¿cierto? Nuestro humedal Juan Amarillo, mm. la reserva Tomás Varden pero además de eso encontramos que la principal necesidad que tiene Suba en este momento, ¿cierto?, es de equipamentos. Entonces encontramos que si podemos nosotros mover las personas por la Boyacá, continuar la expansión de la Boyacá, subir por la avenida Guaymaral y conectar con la autopista norte, llevando la segunda línea de metro a Suba y Engativá, podemos tener entonces una alternativa sostenible de movilidad para la zona noroccidental de la ciudad sin tener que impactar cinco veces las reservas ambientales y toda la estructura ecológica de la ciudad.
0: Pero dónde va a empatar la
1: luz sur? Porque a lo sur sí hay, a lo sur sí hay o va a haber mejor. Sí, va a haber. El gobierno nacional está en proceso de licitación. Nosotros vamos a continuar con la luz centro que va desde la calle 13 hasta la calle 80 y ahí empataría entonces con
0: la, segu la segunda línea de metro en la calle 72 que baja ¿Por la... dónde? ¿Esa es, ¿Esa es por dónde? Para que se ubiquen geográficamente los oyentes la lo pasa, atraviesa Bogotá por todo el occidente? La más Lalo o atraviesa a la, altura, a la altura de?
1: Más o menos a la altura de la carrera 100 120, estamos ahí hablando la lo por supuesto que se va moviendo en la medida que va pasando de la 13 a la 80 pero la idea entonces es que el transporte antes,
0: antes de los peajes occidentales
1: Claro, 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 dentro del perímetro urbano de Bogotá, la idea es que en el occidente tengamos un anillo logístico para todo el transporte de carga. Entonces el transporte de carga entra por el occidente y por el norte de la ciudad. El transporte de carga que viene por el norte va a bajar entonces por el occidente, no entrando a Bogotá. ¿Cierto? Y pudiendo entonces conectarse con
0: esta zona occidental de la calle 13, que es la zona industrial, la zona Esto más productiva. sacaría básicamente los camiones de la autopista, los metería por una especie de circunvalar? Por supuesto, eso lo vamos a, a desarrollar
1: y eso lo venimos trabajando con el gobernador de esta manera, con la ampliación de la eh, concesión de Devisab. Entonces vamos a diseñar una vía que se llama la transversal del río, que bajaría de la autopista por la parte rural de Chía, conectaría con Devisab... ¿cierto? y permitiría que la carga no sale, entrara a Bogotá ¿Sale
0: la autopista con qué calle más
1: o menos? Eso estamos hablando por fuera del perímetro de Bogotá estamos hablando que conectaría en la parte rural de Chía ¿Al otro lado de la sabana? Al otro lado de la sabana, correcto y empataría entonces con Devisab que es esta vía que conecta los distintos municipios de Chía, Cajica, Punza, Mosquera ¿Cierto? Para que la carga no tenga que entrar a Bogotá Alguna carga que pueda entrar a Bogotá y que quiera entrar a Bogotá lo va a poder hacer por la autopista norte bajar por la avenida Guaymaral y coger entonces ahí la Boyacá y poder atravesar entonces la ciudad por el borde occidental. Pero no necesitamos entonces, en ese sentido de capacidad vial, la de lo norte. Pero más de eso, vemos entonces que nosotros no podemos, si queremos que nuestro POT sea el POT que reverdece a Bogotá, no podemos
0: entonces impactar de esa manera tan importante la estructura ecológica principal. Nicolás Estupiñán es el Secretario de Movilidad en Bogotá, 7 de la mañana, 46 minutos gracias por esta explicación doctor Estupiñán a ustedes, muchísimas gracias por el espacio sí, sí, un feliz día, hablando de las novedades alrededor de Bogotá y su futuro with lucky landslots you can get lucky, just about anywhere dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>